0: miércoles 31 de agosto de 2022, el próximo martes, habrá debate en el Senado. El gasoducto ibérico está pendiente de Francia y nos ha abandonado una de las figuras políticas más importantes del siglo XX. Mijail Gorbachev. YSFM Noticias. Pedro Sánchez comparece el próximo martes en el Senado. Así lo ha anunciado la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Presidente, el presidente del Gobierno solicita su comparecencia ante el Pleno del Senado para informar del plan de ahorro y gestión energética y su perspectiva territorial, así como el debate económico y social del mismo. Queremos que este sea eh, un debate en el que eh, nos dediquemos a confrontar desde el punto de vista de diferenciar, de proponer ideas ...proyectos y modelos ante un desafío, ante un reto... ...como el que tenemos por delante en el ámbito energético. El presidente del Gobierno lo hará para debatir sobre el plan ...de ahorro energético y su perspectiva territorial. Otras de las cuestiones a tratar serán las consecuencias... ...económicas y sociales de la crisis. Escuchamos a Sánchez.
1: No se trata de estigmatizar ningún sector. El Gobierno de España nunca ha señalado a ningún sector... Lo que es evidente es que hay sectores que como consecuencia del alza de los precios de la energía están viendo eh, engordar eh, sus eh, eh, cuentas de resultados. Y, y esto es algo que eh, impacta directamente en, en un sentimiento que tiene la ciudadanía de que tiene que haber un reparto justo de las cargas, de las consecuencias económicas de la guerra de Putin en Ucrania.
0: Con esta comparecencia el Gobierno da respuesta a la petición del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, de debatir en el Senado, pese a que, tras conocer la petición de Sánchez, Feijó la tilda de insuficiente. En esta línea escuchamos al vicesecretario de Economía, Juan Bravo Baena. Quizás es más importante hablar de eso que dijo la vicepresidenta Calviño, de que vienen trimestres difíciles, sería importante hablar de la inflación, de qué pasa, por qué las familias tienen que asumir más de 400 euros por niño en la vuelta al colegio, es decir, cuál es el escenario, los datos de empleo de julio, los datos de empleo que han anticipado de agosto, de pérdida de empleo. Creo que a los españoles lo que le gustaría es que el presidente Sánchez y el presidente Feijó le hablasen de cuáles son las dificultades exactamente que están sufriendo los españoles y cuáles son las propuestas de solución que ofrece el presidente Sánchez y cuáles son las el presidente fijó. En cuanto al gasoducto ibérico, el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez han hecho este martes un frente común para lograr que el presidente francés Emmanuel Macron acepte impulsar la interconexión gasística de su país con España a través de los Pirineos. Sánchez ha garantizado la solidaridad de España para ayudar a Alemania con sus necesidades energéticas y hacer frente al chantaje del presidente ruso Vladimir Putin. Pedro Sánchez.
1: España está dispuesta a aportar todas sus capacidades para ayudar a aquellos países que ahora mismo están sufriendo más la dependencia del gas ruso y del chantaje energético de Putin. Hay que recordar que España concentra el 30% de las capacidades de regasificación de toda Europa, el 30%, y no podemos utilizarlas de manera total y completa como consecuencia de tener un cuello de botella. Y eso es lo que tenemos que resolver, sea por Francia o por Italia.
0: Como consecuencia, el Gobierno francés da un paso atrás respecto a sus reticencias iniciales y se abre ahora a estudiar la construcción del gasoducto. Esta infraestructura permitiría doblar la capacidad de transporte de gas actual entre los dos países que actualmente se limita a dos conexiones, al otro extremo del Pirineo, una en el País Vasco y otra en Navarra. Continuamos con la economía. Más de 300.000 personas han pedido los abonos gratuitos de Renfe para cercanías y media distancia y más de medio millón se han registrado en la página web de la operadora ferroviaria pública para obtener posteriormente este pase. La ministra, portavoz del gobierno Isabel Rodríguez, destaca que esta medida ha sido muy bien aceptada por la población porque implica amortiguar los costes, dice, de las familias. Y es que el bolsillo se resiste cada vez más. Agosto cierra como el mes con el precio de la luz más caro de la historia, 307,8 euros el megavatio hora. A todo esto hay que añadir el incremento del precio previsto para hoy, un 3,69 que llega a los 476,39 euros el megavatio hora. En otro orden de noticias se ha aprobado la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva, una normativa que, entre otros puntos, hace compatible el derecho de objeción con el de todas las mujeres a interrumpir su embarazo si esta es su decisión. El objetivo de esta nueva norma es blindar la interrupción del aborto en la sanidad pública, pero también regula otros derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como las incapacidades temporales por reglas dolorosas pagadas desde el primer día por la seguridad social o la gratuidad de la píldora del día después. Una normativa que, según recuerda la ministra de Igualdad, es complementaria a la ley del solo sí es sí, recientemente aprobada en el Congreso. Además, cuando la ley entre en vigor, los jóvenes de 16 y 17 años ya no necesitarán el consentimiento para interrumpir su embarazo de forma voluntaria. Escuchamos a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Creo que es importante que todas las mujeres en nuestro país sepan que tienen a su lado a un gobierno feminista que en tiempos de crisis es cuando más importante es garantizar derechos, garantiza derechos para todas las mujeres. La derecha, el Partido Popular, cuando gobierna, destruye derechos, niega derechos para más de la mitad de la población, que somos las mujeres, y cuando gobierna un gobierno de coalición, cuando el Partido Socialista y Podemos gobernamos, lo que hacemos es ampliar derechos cuando las mujeres más lo necesitan. Fuera de nuestras fronteras, Mikhail Gorbachev ha muerto, el último líder soviético. El artífice de los primeros pasos de la Rusia moderna ha fallecido este martes en un hospital de Moscú a los 91 años tras una larga enfermedad. Gorbachev dirigió la Unión Soviética entre 1985 y 1991, primero al frente del Comité Central del Partido Comunista y del Soviet Supremo y ya después como presidente. Todos los grandes mandatarios están presentando su pésame a quien fuera Premio Nobel de la Paz en ...en 1990... ...Gorbachov es visto en Occidente... ...como el hombre de Estado... ...que cambió el curso de la historia... ...que hizo más que cualquier otro... ...para terminar de forma pacífica... ...la Guerra Fría... ...en Rusia sin embargo... ...ciertos sectores rusos... ...le siguen viendo como la figura... ...que simboliza el fin... ...de una etapa de grandeza... ...más cosas... ...la Unión Europea... ...da el primer paso... ...para crear una misión... ...de entrenamiento militar para Ucrania... ...los ministros de Defensa de la Unión Europea... ...han acordado comenzar a estudiar... ...los parámetros y las condiciones en las que se llevará a cabo en un futuro la misión de entrenamiento europeo para las fuerzas ucranianas, según ha anunciado el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha recibido en Kiev a la misión de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica, encabezada por su director el argentino Rafael Grossi. La misión de expertos intenta abrirse el camino desde Kiev hacia la central nuclear de Zaporilla para labores de inspección en medio de combates en la zona. En esta línea, Estados Unidos asegura tener información de que Irán ya ha entregado a Rusia decenas de drones para la guerra en Ucrania. El mes pasado, el gobierno iraní se limitó a decir que Teherán ...y Moscú están colaborando en campos tecnológicos... ...pero alego que esa cooperación no es nueva... ...y precede a la guerra en Ucrania... ...seguimos con más conflictos armados... ...Taiwán ha disparado por primera vez... ...contra supuestos drones chinos... ...las fuerzas armadas de la isla... ...han abierto fuego este martes... ...contra drones civiles... ...supuestamente controlados desde China... ...poco después de que la presidenta taiwanesa reclamase medidas contundentes... ...ante este tipo de incursiones... ...terminamos con un aniversario... ...en nuestra hoja cultural... Thank you. Hace 38 años, en 1984, salía en taquilla la película Purple Rain, en la que el artista Prince hace sus pinitos en la gran pantalla. El cantante puso la banda sonora del film con la canción del mismo nombre de su, ex, de su sexto álbum de estudio. La película fue un éxito colosal y el disco ha vendido ya 22 millones de copias, consagrando ambos al hombre de la guitarra eléctrica. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web kisfm.es, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.